0: Verhalen zijn misschien wel het oudste vermaak van de mensheid. Al duizenden, wat zeg ik honderdduizenden jaren vertellen we elkaar verhalen. Maar dat we het al zo lang doen wil nog niet zeggen dat we er ook allemaal bedreven in zijn. Van de ingezonden verhalen in onze mailbox springen soms de tranen in de ogen. Maar ook zelf willen we nog wel eens het plankje goed misslaan. Een goed verhaal is origineel en bevat spanning, verrassing, een plot en sprekende personages. Maar wie ben ik om dit uit te leggen? We hebben een bestseller auteur aan tafel. En wel eentje met tentakels tot diep in de voetbalwereld. Het is Michel van Egmond. Goed om je te zien.
1: Wat vind je van die intro's van Bart? Daar ben ik wel heel erg gesemeerd van. Maar neem jij eens even dan de mens thuis mee. Hoe, hoe gaat dat bij jou? Zullen we zo'n intro schrijven.
0: <laughs> Alles bij elkaar gelul. Nee, je spreekt uh, het wel mooi uit. Ik
1: stroeve start gehad, dus ik was er eigenlijk wel blij
0: mee Is het goed vindt. Nee, helemaal niet. Eigenlijk niet, nee. En ik ben uh, wit, dus dat scheelt ook. <laughs> Kom gewoon niet bij mij met deze
1: onzin.
2: Leuk om te zijn.
0: Michel, welkom. Dankjewel. Ik ben uh, bezig aan een grand tour omdat je, <laughs> nee. om je boek uh, Loerders aan de Maas te promoten. Ben je er al uh, een beetje over uitgeluld inmiddels?
2: Nou, eigenlijk wel ja. D- dit is, ik heb, maar ik wil er helemaal niet over klagen. Want er zijn schrijvers die willen hun rechterarm arm geven voor één minuut exposure. En ik mm-hmm. zit overal met mijn bolle hoofd uh, dat verhaal te vertellen. Maar uh, weet je wat het is? Um, ik, ik heb dat boek natuurlijk al een tijd geleden afgerond hè, voor mezelf. Ik heb dat natuurlijk al twee maanden geleden ingeleverd. En eh, daarvoor was ik er dus meer dan een jaar mee bezig... en op het eind van zo'n boek best wel intensief... Dus dan, dan, ben, je eigenlijk, dan ben, je, ben je er klaar mee. Dus ik ben al op vakantie geweest. Ik ben al helemaal toe aan een nieuw boek. Je ja, hebt een hele boek vergeten. Het, dus. ja, het is wel grotendeels, was het al een beetje uit mijn gedachten eigenlijk. En uh, dan opeens moet de grote Van Egmond Promotietour beginnen. Ja, uh. En dan moet je het soms wel even uit je ja, tenen ja. halen. Maar nogmaals, ik klaag niet, want uh, het, het hoort erbij. En het is, uh, het is ook best leuk om te doen. Wij, wij gaan niet meewerken
0: aan de Van Egmond de Promotietour. Oh, heerlijk jongens. Als <laughs> nee, eerste vragen meestal aan uh, mensen die, uh, die niet professioneel voetballen. Wat? wat, wat of ben je zelf een voetballer? En ik denk dat we eerst even, misschien eerst een gokkie moeten wagen, jongen. Team manager. <laughs> Team
3: manager. Thomas, denk jij? Ik denk heel uh, fel uh, rechtsback.
0: Dat, dat,
1: dat zeg jij letterlijk
0: bij iedereen die, die hier is gekomen. Ik denk een, een, een luie uh, controlerende
2: middenvelder. Blesure, gevoelige controlerende <laughs> middenvelder. Ik denk, dus zeg het maar. Eens. Ja, ja, Bart zit er misschien het dichtst bij. Nee, ja. meer een soort flegmatieke, dromere rechtsbuiten. Okay. Okay. Die gewoon ontuitstekend kon presteren uh, bij DWO in meer, mits de bal de juiste spanning had, het weer precies goed was, mijn kousen goed zaten, de ja. tegenstander niet te dicht in de buurt kwam, dan ging het allemaal wel. Uh, hoe moeten die kousen zitten dan? Ja, die moest toen gewoon uh, normaal zitten, weet je wel? Niet over je knieën, dat kwam pas allemaal later. Gewoon normaal, zoals normale ja. mensen hun voetbalkousen honderden jaren lager
0: ja. oh, Tegenwoordig is het, zeg maar, dat, dat de, de, boven de knieën is voorbij, hè? Het is nu, nu het mag je mag niet man, meer. Hè? Je, nee, maar je bent nu het mannetje als je hem heel laag, heel uh, oh, ja. laag uh, hoe, hoe, hoe dragen jullie hem? In je scherm, scherm, wegstopt, zeg maar. Ja, ik, uh, net iets hoger dan normaal, maar niet over mijn
1: knieën. Ja, ja. Ik heb hem echt schandalig hoog zitten. Hoog, ja? Man, als een soort pentia, oh, zo uitstrekt. Dan ja. voel je je beter. Over uh, je knieën, ja. Hoezo? ja het is gewoon met duiken lekker man het is een beetje misschien niet ook mooier eruit zien eigenlijk
2: ja, ja. <laughs> dat is ja. eigenlijk het antwoord is gewoon een en voetballers echt met die sokken zoals Surin die vroeger één sok naar beneden en één sok oh. omhoog dat je niet zo veel sta. maar dat zie, de 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 zie de nou je nooit meer dat mag niet meer, mag niet
0: meer hè? nee maar je hebt geen je moet geen ja, voel ja, ja. ja. jij wil nog even wat uh, wat koude uit de lucht uh, halen ja ik Top? heb
1: a- ja nou, ik heb een aantal dingen waar ik nog uh, even op teruggekomen van vorige week maar eerst ik heb natuurlijk ja, met welke zal ik eens beginnen. Jij zegt de veten tussen een aantal podcasts. Ja, ja dat, dat doet ja. wel zeer. Ja. En kijk, ik, ik luister gewoon heel af en toe wel eens ook jouw podcast, Michel. De Dik voor Mekaar podcast. En ik heb dat hier wel eens terug laten komen. Maar ja, lopen jullie zo lullig te doen over voetballers die van lezen houden. En ik vind dat zo leuk. En dan moet je nou ja, je eigen nou... boek verkopen.
2: En dan kom je Ja, er... ja nou eerlijk, eerlijk, eerlijk gezegd zeg je het wel tegen de, tegen de verkeerde van de twee... Want uh, ik probeer dit nog een beetje te verdedigen. Mijn compaan. Ja, nee, jij was, jij was een
1: assist aan het geven. Ja, heel vlek wat die wat jij
2: gaat Oh ja, daar ben ik een meester in. Ja, om de boem een beetje op te stoken. Nee, daar gaat het niet om. Laten we, nee, we misschien de, heel veel Dat heb ik allemaal gezegd.
0: Laat het eens volgens. Laten we eens heel veel luisteren.
2: Maar ik bespeur wel bij jou. Ik bespeur bij jou heel langzaam. Is wel een soort van trend. Dat jij krijgt de kippenvel bij een bepaald type voetballers: de, de voetballer Bart Vriens, Willem Jansen. ...voetballers uh, die iets anders doen dan kaarten en uh, de buurvrouw een beurt geven... Uh, ...daar, uh, daar ben je niet heel van vo- fan ja, van, ja. hè? He? Daar nou, heb jij moeite ja, mee, hè?
1: He? Daar heb
2: ik heel veel moeite mee, ja. Dat klopt. Ja, ja. Ja, ja. 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 Wat ik, wat ik ja. las... Ik, het, ja, ik las... Is een beetje... het is ook een boekenclub, hè? <laughs> Toen wou ik net over beginnen, ja. Ja, ik sta er nog steeds helemaal achter. Ja, volledig. Maar jij,
3: maar jij zou toch normaal gesproken ook altijd wel... jezelf inlezen als iemand een boek komt promoten in onze podcast. Maar dat heb je uit... Ja, heb ik gestaakt. Ja, 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 ja. Ja, dan ga ik het niet lezen ook. Nee, nee. nee,
2: dat vind ik ook goed. Maar
3: je hebt het boek toch geschreven ook met Martijn? Uh, samen? Ik heb het samen met
2: Martijn geschreven, ja. Dus Martijn die
3: weet een beetje hoe Fokker en ik zich nu voelen. Uh, als, als iemand uitgenodigd wordt om de podcast te promoten... dan is het... Uh, dan is altijd het wat, bad, ja. Ja,
2: <laughs>
3: ja. ja nee... We, we hebben nog nergens gezien. <laughs> nee, dat ja. Is ja. Nou, hij staat me oh, waar Ik wist <laughs> het, het niet eens eigenlijk als ik hier op
2: dit Jongens, door door. hij staat in de panorama. Okay, ja, <laughs> eenmaal solo deze de hele week lang nog. Dus koop dat, dan weet je alles van. Oh, nee,
0: ja, je trekt wel echt alle aandacht mee. Uh, ja, ja, ja. Maar wat, uh, even, nog even wat is die aversie van, van hem dan uh, tegen die voetballers die, die iets ja, meer doen dan de buurvrouw een beurt?
2: Ja, jij staat echt heel hoog op de hitlist. Ik sta er slecht op.
3: Ik ben in die boekenclub toch? Ik zit niet eens in de boekclub. Oh, je mee. zit niet ja. eens in de boekclub. een feestje.
2: Nee, kijk, Martijn is een merkwaardige jongen. Want uh, daarom kunnen wij ook uren met elkaar lullen. Want hij verrast mij elke keer. Uh, de ene keer, het ene moment denk ik... Jij bent een oer-conservatieve ja. jongen uit Maassluis... die helemaal voor mij model staat voor uh, de voetbaljongen. Weet je wel? Met, ja, ja. Met, met zijn hele, en dan kan hij een minuut later iets totaal tegenovergesteld zeggen... waardoor hij mij volledig verrast... Ja. Maar hij heeft iets over zich van uh, Bart Vriends. Laat hij nou eerst maar eens even die ballen tegenhouden... voordat hij uh, James Joyce gaat zitten ja. lezen. Weet je wel? <laughs>
0: naar, het, naar het juiste kleurtje spelen. Dat ja, naar het juiste kleurtje spelen. Goor denk ik.
2: En uh, dat heb je wel vaker natuurlijk ja. in die voetbalwereld. Je hebt, je hebt ook van die trainers. Ik denk eerlijk gezegd dat bijvoorbeeld Willem van Hanegem lijkt mij ook een type... Ja. dat als hij kan kiezen tussen een verdediger die een boek zit te lezen... <laughs> Of een verdediger die zich gewoon... Uh, in de die de zand... heeft. Ja. ja.
0: Dan kiest hij toch voor die tweede. Nou, ja, hij heeft hier ook gewoon gelijk ja, in. Ja,
3: ja. hoe, ja. hoe noemde hij jou nou altijd uh, toen je trainde? Hij uh, wist jouw naam toch niet?
0: Nee, dat was iemand anders. Die, die heette Sjoerd. En noem ik, hey, Jeroen, Jeroen. Hoe heet die gozerukker? Ja, Nee, die van mij kon hij nog net onthouden. Ja, ja mooi kerel. Maar jij ja, was, was nog meer wat knaagd uit. Nou ja, ik,
1: ik zat dus nog even te denken. Ik eruit. <laughs> Gooi het eruit. Het eruit. Nee, we hadden uh, vorige week die uh, aflevering met Pieter Visser. En uh, dat was erg leuk. Maar Piet zei eigenlijk tussen neus en lippen door... dat het vroeger bij Sparta gewoon één grote uh, racistische drek was. Uh, over die ballotage ah, ja, ja, ja. Het ja. zijn gewoon jongens die uh, uit de Achterstandswijk kwamen... misschien een beetje een kleurtje hadden... dat die... Um, maar hij dan wel zwak van. is. heb ik hem niet ja, over gezegd. Ik, ik hoorde hem denken.
2: Gewoon jongens met een, met een rugzak. Je hoort hem denken. Ik hoorde hem denken. Ja, hoorde in, hem denken. Die, in die tijd van Sparta's ballotagecommissie waren er niet veel gekleurde voetballers volgens mij. hoor. De, over die tijd had hij toch? Pieter ja, 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 dat ja, dat is, ja, dat ah, is
1: wat ik, ik wou zeggen van haar. Dat wou ik aan jou vragen. Jij weet ook wat van Sparta Van nu. Ik had het idee dat ze dat nog een klein beetje doorgetrokken hebben. Want er was dus een verkiezing voor Spelen van het Jaar <laughs> van Sparta. En dat ging tussen okay. een keeper... Okay. die maakt gewoon een transfer naar de Premier League... en tussen een verdediger ja. die echt... <laughs> Per se een trans wilde maken en welk club dan ook. En het is hem niet gelukt. Hem en de die keeper is een geven, kleurtje. Ja. En de spits okay. is de posterboy. Of uh, de verdediger. Ja. En die wordt speler van het jaar. Ja,
3: het zijn nogal wel beschuldigingen die hier... Die zeg, hier ja, ik, uh, ik wil het even
1: van jou voorleggen. Omdat jij daar vaak toch... Kijk, ik laat me dan een beetje meeslepen.
3: Nou, hij is niet alleen meer MVP van onze podcast. Maar ook gewoon van, uh, het,
1: van het, jaar. Het, hele, het hele Sparta.
0: Mooi dat je hem erin gooit. Ja. Nou,
1: Mooi omweg gevonden. Mooi omweg, ja. ja. ja, ja. Dat is knap gedaan. Ik Piet is van. geen raciste, trouwens. Geen raciste.
0: Okay, ja, oké, ja, ook al het over. Ja. Die had hem het jaar ervoor al misschien ben je dan uitgesloten. Maar hoe
1: ging dat? Je werd speler van het Jaar geworden.
0: Ja, ik, moest, ik werd gevraagd om een uh, uh, vrijwilliger van het Jaar oorkonde uh, uit te reiken. En, en in datzelfde moment uh, werd ik gedoopt tot de uh, Spartaan van het Jaar. Ik weet niet of het één met elkaar te maken had. <laughs> nee. Wat doet dat met je? Nee, ik ben er blij. Ik vind het leuk, man. Ik vond het leuk, ja.
1: ja. Gaat het door op zo'n moment?
0: Ja, ik, ik zit er al zes of zeven jaar, dus ik heb er ook hard, uh, hard voor moeten knokken. En ik heb ook uh, een beetje stroeve start gehad, dus ik was er eigenlijk wel blij mee. je het goed vindt. Van je
1: terecht ergens?
0: Mm, nou, er waren niet heel gek veel smaken om uit te kiezen. Als ik eerlijk ben, was Okoye, heeft zijn stempel iets meer op het elftal gedrukt dan, dan, het ik, uh, dan het ik heb gedaan. Maar hij had hem het jaar daarvoor al. Uh, en ik ben uh, wit, dus dat scheelt. Hé, bedankt man. Leuk, leuk, leuk. Um, dan hadden we nog even. Uh, ja, dat, dat uh, kleedkamertje wat we hebben geïntroduceerd. Hè, ja. vorige week. Bij je was even,
1: een... Je was even iets vergeten te melden. Ik heb natuurlijk niet gezegd dat het om betaalmuurtjes ging. Nee, ja, maar... Dat, maar ik ben sowieso. Dat ik van de muur Gisteren, wedstrijd. Niet. Ik heb voor de derde keer de muur zo neergezet dat er een vrije trap in ging. Dus betaalmuurtjes, muurtjes, dat loopt allemaal niet. Loopt, uh, <laughs> okay, dat, dat loopt okay, allemaal ja. niet dit jaar. Ja. Nee, ja, kleed, kleedkamer 1 zit dus achter een betaalmuurtje. We hebben het uh, ja, lekker loop promoten van de week. Uh, ik vind het op zich het kleine, kleine bedragje wel waard. Kost um, het dan? 4,99. Nee, maar um, ja, we gaan vrijdag gaat die live. Kleedkamer 1, eindelijk. Dus uh, de mensen zijn welkom. En we hebben gelijk best wel een... Uh, ja, wat doe je in, in de kleedkamer? Boeren laten. <laughs> een wedstrijdje bespreken, toch? Oké. Okay. Dus we hebben gelijk een belangrijke uh, wedstrijdbespreking. Met, uh, ik denk de langverwachte gast uh, oh. van de podcast. Van Persie komt die een keer? Nog langer verwacht. Oké. Okay. zie Hij uh, hij lacht nooit. Hij druist op rechts en uh, spelen van Nederland zelf dan. Dus. Oké. Okay. Vrijdag vier uur kleedkamertje één wedstrijdbespreking. Ja.
3: Hij eet geen kapsalon
1: ook toch? <laughs> kapsalon? Waar? <laughs> Instagram. <Inside. laughs> ja, als, als er
3: nou als er nou een gast langs komt, dan zit ik altijd wel een beetje te denken van wat is nou echt de vraag zeg maar die ik dief zou willen stellen. Ja, ja. En vorige keer met Slotte had ik eentje over dat uh, maar nu, ja, Michel, je bent een gerenommeerd uh, autobiografie schrijver. En ik ben echt benieuwd, wat is nou de meest bizarre kerel of vrouw die ooit naar jou toe is gekomen om, om te vertellen van, ja, jij mag wel een, uh, een autobiografie of een biografie over mij schrijven.
2: Nou, ik heb één keer een handgeschreven brief gekregen van uh, de Damschreeuwer. Weet je wel, die man die toen op de dan bij bij die 4 mei herdenking ging schreeuwen en toen totale paniek. En dat leek hem wel een goede aanleiding voor een vuistdikke (laughs) biografie. Ja, en ik ben ook wel eens benaderd, dat was een van de eerste mensen. Maar ik vind het eigenlijk niet zo netjes om te praten over dat soort dingen. Want, uh, maar goed, dat kan ik wel wel zeggen.
3: Ja, dat is het risico dat je neemt. Totdam gaat het schil. Nee, als je jezelf gaat aanbieden om... uh...
2: Ja, nou oké, maar goed, hij deed dat in een privébrief. Maar uh, ook, uh, (laughs) (laughs) hoe heet het, die mevrouw met die zeehonden daar... Pieter Buren. Uh, nee, niet Nelly Kroes. Leni Via hart. Leni ook. hart, Via Via, vond okay. ik ook wel goed. Weet okay. je. Leni zou graag... Uh, die heb ik ook overgeslagen. <laughs> en, uh, ze zijn er nog wel meer geweest. Maar ik vond die damschepen wel uh, heel apart. Ben je, je ik, ik het met hem met hem? Nee, met hem niet. Meestal doe ik het... Met heel veel mensen doe ik het wel, hoor. Want ik wil toch altijd wel. Ik ben altijd wel benieuwd. Ja. En uh, meestal weet ik uh, na, na twee slokken koffie weet ik wel van oh, dat kan wel woord worden of niet. Dat zeg ik dan natuurlijk niet. Maar dat is wel zo. Het gaat een beetje op gevoel. Maar die damschreeuw was, was dat begon ook volgens mij van uh, u kent mij wel. Ik ben de damschreeuw. In, in principe een mooie eerste zin. Ook opening zeg ik toch wel. Ja. 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 Um, t- en toevoeging nog
0: aan die kleedkamer. Uh, we, we hebben vorige week met Pieter Visser gesproken. En niet alles uit de zon had. Bijvoorbeeld een mooi verhaaltje over zijn eerste ontmoeting met uh, Lionel Messi. Die hij ja. 12 of 13 jaar geleden voor het eerst zag. En op slag verliefd was. Uh, ook dat is daar uh, te zien toch? Dat je ik ook even bij kunnen zeggen. Ja, Oké, okay, er kwam weer, weer een, uh, een uh, voetbalverhaaltje binnen in de mail. Uh, ah. Michel, we hebben een uh, rubriekje waar, waarin we mensen vragen. Ben je wel eens een voetballer in het, in het wild tegengekomen? Mm-hmm. Uh, stuur er wat in. En deze gaat over Ruud van Nistelrooy. En het sluit af met een vraag, dus die gaan we zo verstellen. stellen. Het uh, gaat als volgt. Beste heren, ik ben geboren en getogen in de omgeving van Os. En in de regio Os beschikken we over een mondiale ster, namelijk Ruud van Nistelrooy, De all-time Nederlandse topscorer in de Champions League en trainer van PSV. Door de hockeycarrière van zijn dochters was hij een paar jaar geleden de trainer van mijn nichtje. En na een wedstrijd op zaterdag in de lagere regionen... kwam de enige echte Ruud van Nistelrooy een drankje doen bij mijn oom en tante thuis. Ruud werd verwonderd door de kippen die in de tuin liepen en door de eieren in het legnest. Hij schroomde niet en vroeg zich af of ze ook ooit kuikentjes kregen. Het antwoord was, nee, we hebben geen haan, Ruud. Je kon Ruud zijn brein horen kraken en hij vroeg, maar je hebt wel eieren, toch? Hoe kan dat dan? Ruud begreep niet dat je voor een kuikentje zowel een kip als een haan nodig hebt. Dit verhaal heeft me verwonderd en wel begrijpen hoe je een 5-3-2 formatie omzet tegen een 4-4-2 en andersom. Maar simpele concepten als voortplanting gingen totaal voorbij (laughs) aan de legende. Nu is mijn vraag aan jullie. Denken jullie dat voetballers gemiddeld gezien een lage algemene kennis hebben? Siebe van Tilburg. Mooie vraag. Ik vind het een goede vraag. Michel, ik ben eigenlijk vooral benieuwd naar jouw antwoord. Wat denk je van de algemene kennis van van de voetballer?
2: Ja, ik denk dat het met algemene kennis wel meevalt. Ik denk dat het een beetje gemiddeld is. Ik denk dat het met een bepaalde praktische kennis wel tegenvalt. Voortplanting. Uh, Voortplanting is nou net een van die onderwerpen waar ze heel goed in zijn. (lacht) Die voetballers. Uh, Nee, maar ik ik kan me wel herinneren. Ik ben wel eens met... met, Vroeger reisde ik met Feyenoord mee, hè? Met dat elftal en zo. Ja, dat was Ja, ja. Toen het eigenlijk nog niet bestond, was ik een soort embedded verslaggever. Maar dan zat ik ook in de spelersbus en in het vliegtuig met die gasten, et cetera. En uh, ik weet nog dat ik, ik was natuurlijk een groentje en zo. Ik weet nog wel dat aan het begin, we waren geloof ik in Argentinië of zo, in zo'n gammele bus. En toen moesten er van die boarding passes worden uitgedeeld. Ja. En, en, die, en die bus was veel te klein, dus dat gangpad stond ook vol met koffers en massage, tafels, et cetera. En die manager van Feyenoord, Hans Hagelstein, toen, die ging al die. Bordingpas is één voor één bij die voetballers in die handen duwen. Hè? Dus eentje aan Trusvol en op rij twee. En dan koopt hij over al die massagetafels helemaal naar achter naar Van Gobbel. En dan gaf hij Van Gobbel erheen, dan ging hij weer terug naar de Wolf. En toen zei ik in mijn naïviteit: Waarvoor doe je niet gewoon net als bij normale mensen? Je geeft gewoon dat stapeltje, iedereen pakt zijn boarding pass eruit. Toen zei hij: Ja, nee, maar dit zijn voetballers. Ja, dat, ja. Dus de helft grote pass... van zijn buurman uit het raam. En dan ja. hebben we hebben ja. dat gezien, weet je wel. Dus die, de praktische kennis die laat wel eens te wensen over. Ik denk ook aan al, al die buitenlandse spelers. Die dan hier op Zuidplein worden gestald door Feyenoord. En dan lekt de kraan om half vier. En dan bellen ze de manager erop. Ja, dat is echt zo, man. Je flikkert alles over de
1: schutting. <laughs> manager, ja, normaal. Dat is wel zo. <laughs> ja, man. Ja, dat is waar. Maar uh, algemene
2: kennis, denk ik dat het gewoon een beetje gemiddeld is. Er zijn hele domme voetballers. En er zijn hele slimme voetballers. Net als uh, schrijvers. En uh, <laughs> ga maar door. Jullie uh, enige ervaring mee? Ja, het
1: komt bij mij toch snel wel naar boven dat je dan jongens hebt die voor het eerst een slaaf krijgen en dan vragen wie, wie is Bruto? Wie is, uh... <laughs> nee, is ja, man. Ja, begrote Eagles, ja. <laughs> uh, ja, dat is echt verschrikkelijk. Ik kan je geen namen noemen, maar. Um, dat hebben we eens eerder genoemd, dat, maar dat is voor is lastig: van hoe de fuck is Mr. CFK? Ja, ja, ja. <laughs> dus dat, uh, <laughs> ja, dat en. Uh, <laughs> CFK uh, ja, uh, ja, ja, is de pensioenfonds. Ja, uh, Maar daar kan je nog iets van bij voorstellen dat ze het ja. zeg maar niet helemaal snappen, maar dat ze dan denken dat de persoon is, dat is wel weer, dat is wel weer iets. Ja. Um, en rondom de verkiezingen. Hij maakte toch bijvoorbeeld die reeks, dus dan ging je een beetje pijlen in de kleedkamer soms. Ja, dat, dat je toch wel echt had, dat het meer. Je had een aantal, zoals Luigi Bruins, die waren, die waren heel erg betrokken en die vonden van alles. Maar de meeste die die keken ook gewoon letterlijk aan van wat waarom vraag je dit? Ja. Maar je weet toch gewoon, dit is ja. kom gewoon niet bij mij met deze onzin. Vraag mij niet zulke vragen, ja. ja maar, jij dan,
0: ja. Ik, ik had alleen. Uh, een tijdje toen, toen Nelson Mandela overleed, er was heel gedoe over met, met uh, rouwbanden en minuut stilte en alles op die, op die dag van de wedstrijd. Toen weet ik nog dat we vlak voordat we naar buiten stapten, een van die gasten zei, wie de fuck is Nelson Mandela eigenlijk? Ja,
2: oh <laughs> ja, dat is ook dat altijd raad. grappig met, nou uh, jij zegt rouwbanden, van, dat valt me wel altijd uh, op aan voetballers, met name uh, vaak buitenlandse voetballers. Wat ze allemaal ontgaat, en het is geen verwijt, want ik snap heel goed dat je ja. moet concentreren op die wedstrijd. Ja. Maar ik weet nog dat voor de UEFA-cup-finale uh, van Feyenoord tegen Dortmund in 2002 ja. ging Geert Meijer, toen stond natuurlijk heel Nederland op zijn kop vanwege Pim Fortuyn, wat 48 of 24 uur daarvoor was gebeurd en toen ging Geert Meijer bij iedereen de... Rouwband te ontdoen. En dat, toen dacht Christian Gian dat hij op slag aanvoerde. <laughs> ja, dat was ja, ja, ja. ja, volledig <laughs> ontgaan. Ja, dat
0: is wel waar, ja.
2: Maar is er, Michel, is er iets wat ik zei een beetje gek
0: schreeuwen. je hebt tentakels, zeg maar, diep in de voetbalwereld? Komt dat je volgt het al jaren en jaren. Uh, is er iets wat je specifiek nogal nog verbaast? Of, of verrast aan de voetballer, of waar nou, je vinger niet achter krijgt, of iets?
2: Nou ja, ik verbaas me over heel veel dingen. Is eigenlijk is het mijn grondtoon is eigenlijk verbazing. Ja, nee, maar serieus, dat is geen grap. Dat, dat, ik, ik vind het, uh, dat is waarom, kijk, ik, wat ik, waarom ik al dertig jaar over voetbal schrijf, dat is niet uh, om de reden die jij nou net zegt, dat ik alles volg. Want ja. ik volg helemaal niet alles. Uh, ik kijk ook heel weinig wedstrijden. Ja. Uh, maar ik ben er ook helemaal niet zo in geïnteresseerd, weet je wel. Maar, wat, maar wat, 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 wat ik interessant vind aan voetbal is wat het voor mensen betekent, wat het met mensen doet, ja. vooral de mensen eromheen. En wat ik interessant vind is de gigantische kloof die er zit tussen de, zeg maar De beleving de romantische kijk die, die, die het publiek heeft op de tribune, die de krant leest. Ja. Die, en hoe het werkelijk is. Ja. En wat, wat het publiek denkt dat er aan de hand is ja. onderling tussen de spelers. En hoe wat er werkelijk leeft tussen ja. de spelers. En dat contrast, dat is... Dat is, dat... <laughs> dat is wel goed. Maar dat vind ik ook, het ene moment vind ik dat dus, kan mij dat ontzettend ontroeren. Ja. Op de einde van de manier. Vooral als die harde voetbalwereld, die cynische voetbalwereld, eh, conservatieve, asociale wereld. Opeens zijn mooie kant laat zien als er iemand dood is of als er iemand in problemen is, dan komt dat allemaal samen en dan zie je ook de potentie van voetbal. Nou, dat vind ik nog steeds heel ontroerend kan dat zijn. En het volgende moment is het gewoon totaal belachelijk. Het is vaker belachelijk dan ontroerend trouwens, maar het is gewoon een lachwekkend circus wat helemaal nergens op slaat met gasten die gewoon ja ook he- gewoon helemaal niet meer op deze planeet leven mentaal. En dat vind ik gewoon heel grappig. Ik vond het een mooi voorbeeld. Ik weet dat
1: een vriend van mij die speelde uh, ik denk de achtste finale of zo van de KVB-beker. En uh, zij wonnen die wedstrijd. U- Uit de wedstrijd gingen door en dan ging ze met het uitpubliek juichen. En dat publiek was echt helemaal gewoon in extase van we gaan naar de kwartfinale. En zij stonden te hossen met z'n allen. Maar zij stonden gewoon alleen maar te schreeuwen. Premie, premie, premie. Ja, <laughs> ja wel. Ja, ja, en hij vertelde ook dat... dat <laughs> Ja, dat, ja, dat, ja. Dat, dat is wel. Die mensen oh, dat is helemaal, het. door het dolheven. heen. Ja. beken toernooi en zij denken allemaal oh, helemaal ja. 7,5 euro de halfduizend ja, Nou ja,
2: dat Dan
0: hoor je maar als er iets gepresteerd wordt, dan gaan spelers dit in de
1: bus zingen. Met de ja, ja. Maar ook maken ook buikschuivers maken door. Ja, ja wel een
2: wel beetje wel. wanneer je het ook heel erg merkt. Ik, uh, <laughs> ik heb dat boek over Wim, Wim Kieft geschreven, hè? Of twee zelfs. En dat gaat over zijn cocaïneverslaving, zijn alcoholverslaving en hoe dat. Uh, dat was best een hef, heftig verhaal is dat. En af en toe moesten we dan in zo'n theater in het land zo'n soort lezing houden. Hè? Dan zaten die mensen daar. En dan ging Wim is heel openhartig. Ik kan heel goed vertellen. Dus dan ging hij die hele bak ellende over die mensen uitstorten. Hè? Dus de, de schuldsanering en de, en de rehab en de terugvallen en de hele kleren. En dan waren die mensen best geschokt. was die hele zaal was stil. Maar ze waren pas echt geschokt als ik hem ging vragen naar het EK-88... en hoe hij dat beleefd had. Oh, ja, ja. Want zei, de, vooral als hij dan zei dat hij elke keer op de bank... ook tegen West-Duitsland hoopte dat Nederland zou verliezen. <lacht> omdat hij dan naar huis komt. En dan, dan zag je al een soort lichte siddering door de zaal gaan. Er zaten mensen met zo'n EK-88-shirtje aan en zo. Ja, en dan werkten we zo heel langzaam toe naar de genadeklap. Dat was namelijk... Uh, <lacht> ja, Wim, jullie hebben toch nog ook die rondvaart gehad in Amsterdam. Daar begonnen, me, kregen mensen al tranen in de ogen. Ja, ja, zei Wim, ja, dan konden we niet landen op Schiphol, want het was te druk, hè, die luchthaven. Dus zijn we naar een uh, andere luchthaven gegaan, in de buurt van Eindhoven. Ja, en toen moesten we met die bus weer terug naar Amsterdam. Maar ja, ik woonde in Eindhoven, zei hij. En toen ben ik toch, naar, nou, ja, hij zegt, begin je naar die mensen te zwaaien, maar na vijf minuten ben je weer uitgezwaaid. De enige die de hele tijd bleef zwaaien was van Breukelen, zeg je wel. Hè. En dan zei hij dus, toen is hij dus naar Michels toe gegaan. En heeft hij gevraagd, ik woon hier om de hoek, mag ik eruit? <lacht> nou, dan zie je dus mensen echt ja, ja, helemaal gek worden. Ja, dat is wel goed. Ja, ja, ja.
0: Dat, uh, er loopt een hoop <laughs> Ja, er gaat een hoop spraak. Maar ja, dat is ja, grappig toch? Ja, dat, dat er, is geweldig.
2: Dat maakt het wel leuk. Ja. Uh,
0: mooi man. Maar even <lacht> iets, uh, iets uh, compleet anders. Uh, uh, Ligt serieus. Dan we laatste van de week uh, in het nieuws uh, dat er... Uh, jongeren hebben heel, een hoop gokschulden gemaakt. Ik geloof dat er een half miljard is vergokt vooral de jongvolwassenen. Uh, en uh, ja, dus die wild groeien aan uh, financiële influencers en dat soort dingen. En blijkbaar zijn er ook nog heel veel jongeren thuis die niet aan het werk komen. En wij lachten, we gaan van een lans breken voor uh, gewoon werken. Hè? Een baan hebben en, uh, en, en geld verdienen. Uh, goede kansen pakken op je bek gaan, ontwikkelen. Whatever works, zou ik willen zeggen. En uh, we hebben Young Capital gevonden. Uh, samen met Young Capital gaan wij een steentje uh, daaraan bijdragen. En uh, ik zelf heb natuurlijk totaal geen recht van spreken, want ik heb nog geen dag in mijn leven. <laughs> jij, jij gaat <laughs> en, nu gewoon verkondigen, whatever works. Nee, ik ga het vooral bij jullie leggen, want ja. ik heb nog geen dag in mijn leven gewerkt. Behalve uh, achter die bal aangerend. Maar jullie als het goed is wel uh, een soort ja, maar... uh, bijbaantjes verleden waar ik toch wel enigszins nieuwsgierig naar ben. Uh, Fokker, je hebt zelfs een, uh, een naam. Nou, ik dacht, omdat, omdat
1: jij inhoudelijk waarschijnlijk niet heel veel kan uh, bijdragen nee, aan, ik, aan dit onderwerp. Kunnen we wel over ik van jou vernoemen. Het tonnetje. Okay, <laughs> zo. Prima. Een tonnetje. En ik dacht, het is leuk om af te trappen met... Um... We hadden het dus zo een beetje over werken. Wat heb je gedaan? Nou, ik heb wel wat ervaring in de, in de zorg bijvoorbeeld. Ik kom er later op terug. Uh, maar toen vroeg ik dus in de groepset van... To, waar heb jij eigenlijk gewerkt? Nou, daar komt een waslijst aan. Ik zou even... Verenigde Naties. Nee, uh, nee, Vrede <laughs> Een stuk minder mooi dan op. Hè? Komt, eh, hij reageert nooit snel binnen een minuut. Volderwijk, vakkenvullen bij Albert Heijn, serveerder, afwasser, manager van alles niks bij de winkelinrichter, <laughs> barman, koffersjouwen, voetballer, administratief medewerker, inburgings, examens invoeren, barman bij horeca-uitzendbureau, jeugdtrainer. Ja, ik vond het reitje.
3: toch... Ja, ik ben, ik ben gewoon begonnen inderdaad op mijn vijftiende folders vouwen. Eerst moest ik ze vouwen en daarna, en daarna rondbrengen. En na denk, twee maanden of zo, toen kwamen die plastic uh, dingen eromheen. Maar toen hoefde ik niet meer te vouwen. Deze zou je ook... denken, dat is het lekker, scheelt een hoop tijd. Ja. Maar dan werd ik natuurlijk ook gekort op, uh, <laughs> op mijn salaris. Dus dat vond ik helemaal
0: niet mooi. Deze nooit even droppen ja. ergens
3: ja yeah, het is uh, uh, okay, yeah. <laughs> <laughs> m- m- m-
0: Mijn broer heeft een tijdje dat ook gedaan. Die heeft, op een gegeven moment werd hij opgebeld. Had hij voor de 48ste keer een
1: stapel kranten in de bosjes gepleurd En toen is hij ontslagen. Ja. Omdat de buurt begon nee, te Ik woon in een dorp. En dan kom je wel eens gewoon bij een vuilnisbak. we op een jaar.
3: Zulke dingen durf ik niet. Maar ik zal, ik zal niet ontkennen dat ik ooit een keer een straatje heb overgeslagen. <laughs> of, zo. Of, of dat mijn moeder regelmatig uh, gewoon hielp. En dat, uh, ja, ja. En, en dat zij het uh, grootste gedeelte van die voldenwijk deed. Maar uh, ja. Ja, het is gewoon een soort uh, carrière. Hè? Dus uh, uiteindelijk vond ik dat ik, daar, uh, dat ik dat ik me goed genoeg had ontwikkeld. Dus toen uh, ben ik gesolliciteerd bij de Albert Heijn. <laughs> daar ben ik echt, een heel stappenplan <laughs> heb jij gehad? Daar,
1: ik, ja, maar ik, ik was
3: zo'n vlierenfluit, jongen. Ik was alleen maar aan het voetballen en ging naar school. En, en ik moest ook een klein beetje geld verdienen. Dus ik werkte bij de Albert Heijn voor vier uur in de week. Ah. Nou, dat is niet zoveel. Nee. nee. Dus, dus ik kwam daar, dan, ik, ik had dan één gangpad wat ik moest vullen. <lacht> Co- Conimax heette dat, Max en soep, de, de, Dat was mijn gangpad. Pakte ik al, liep ik daar naar binnen, trok ik zo'n Albert eindtrui aan, pakte ik die kar. En dan uh, probeerde ik dat gangpad zo snel mogelijk te vullen en dan ging ik weer naar huis. Maar die mensen, die kenden mij daar helemaal niet. Dus ik Pacht ben gewoon meerdere de keren, zeg maar, door de manager, zeg maar, dan, liep ik, dan loop je bij de Albert lopen zeg maar gewoon dat magazijn in. En dan moet je daar zo'n, zo'n trui pakken. Ik had ook geen lokker en zo. En dat ik dan door de manager werd gevraagd van, ja, wat kom je hier doen?
1: Ja, ja, je doen werken. Gemaakt zei,
3: toch? Werken? ja ik zei, ja, ik werk hier iedere donderdag uh, middag. <laughs> dat dat is, ook. is gewoon een paar keer gebeurd. Ja, lekker, man. En, uh, wat was het uh, leukste jobje dan? Van die,
1: uh, ja. Waar heb ik de beste herinnering aan?
3: Nou ja, ik, ik dacht, Michel, als, als ik jou ooit zie in Rotterdam, dan is dat, dan is dat op de Meent.
2: Ja, vaak wel, ja.
3: Nou, daar, daar ben je vaak te vinden. Nou, onze naamgever is natuurlijk de, 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 de koning van de Meent. Ja, ja. Nou, Bart. Doet ook wel uh, zijn best om. Goede uh, nummer drie zou ik uh, zeggen. Ja, uh, Napoleon en Michel. Ja. Maar wanneer, sinds wanneer ben je actief op de Mint?
2: <laughs> <laughs> nee, sinds, nee ja, sinds ik in Rotterdam woon. Dat is een jaar of uh, tien of zo. Sinds ik daar in de buurt woon. Kom ik daar veel. Ja.
3: Ja. Nou ja, de, ja, je vroeg, in 2005. Uh, je kent die broekzaak uh, Giuliano. Uh, ja, ja, ja. Nou, dat is be, best een goede zaak. Ja, maar... Aanrader uh, waard. Maar voordat dat Giuliano was, was dat uh, de Daily France. En daar werkte ik, ik. Ja, ging ik iedere, iedere zaterdagochtend ging ik daarheen. Stuit je broodjes te maken. Ja, ik was niet zo goed in broodjes maken, dus ik was uh, een veerder ja, ja. Dus ik ging dan uh, bestellen dat vond ik ook eigenlijk het mooiste. Gewoon was jij beetje, goed in praatje met hè? mensen? Ja, ja, dat vond ik echt fantastisch. Ah, ik heb Bro, dus keer... jij
0: kan goed vouwen, je kan foldertjes vouwen... ...je kan, uh, wat kan je nog meer, uh, spiegelen in de supermarkt. En, ja, en, dit, en, en zijn en pas drie, dit zijn pas drie van de baantjes die, <laughs> okay, die ik heb gedaan. De, de rest komt
3: de volgende keer. Maar, uh, ja, uh,
0: ja, dat was de ton, uh, ja tonnetje. Van de week. Tonnetje, even iets praktisch. Mocht je geïnspireerd zijn op www.jongcapital.nl slash corepodcast... ...hebben wij een paar mooie jobs uitgekozen die waarschijnlijk bij jou passen.
1: Hey, maar eerlijk, we hebben ook even een paar tipjes gegeven. Ja, Maarten, die, die pagina die hadden... ziet er mooi uit. Hè? Let, ik heb wel eens de website van de SP aangeraden. Dat ja. was er heel slecht. Ja. Maar dit is oprecht een mooie, echt een mooie. En partij. jullie hebben het sollicitatietips gegeven. Dus jullie op die al die al is, toch? Ja, ja dat, was, uh, dat was niet goed. Toen was ik ook nog in het begin van mijn podcastcarrière. <lacht> <Dat was leuk. lacht> dus, uh, <lacht> <lacht> ja, toen werd ik overweldigd. Ja. Dat heb je hier ontwikkeld. <lacht> ja, daarom.
0: Dus nog een keer uh, www.jongcapital.nl slash corepodcast en uh, op naar je nieuwe baan. Zeker man. Lekker man. Oké, okay, uh, over banen gesproken, Michel. We willen het gewoon even, even hebben over het, uh, het, uh, het schrijversambt. Ja. Uh, het, ja. Thomas vroeg net al van die mensen die zich in eerste instantie bij jou aanbieden om een biografie voor te schrijven. En dan zeg je na twee kopje koffies of na vijf minuten: weet ik eigenlijk al dat er geen verhaal in zit. Hoe weeg je dat dan? Dat wat nee, is een soort de... gevoel. Dat is een
2: gevoel. Ja. Mm-hmm. Het is meer van, nou, het is niet zozeer of ik een verhaal zie. Meestal denk ik van, nou, misschien zitten we wel een verhaal in, anders ga ik niet geen koffie drinken, weet, je, weet okay. je wel. Maar het is meer om te kijken of het zou kunnen klikken. Ja. Want uh, die boeken die ik, die ik schrijf over, over zo'n hoofdpersoon, dat is best wel uh, intensief. Ja. Ga je met elkaar om, als ja. het goed is, weet ja. je wel. En ook best lang. En meestal een jaar of zo loop je dan met iemand mee. En uh, ja, dat, dat, dan zit je veel op elkaars lip. En ik hou ervan om met mensen op pad te gaan. Hè. Ik probeer zoveel mogelijk te vermijden dat we zo tegenover elkaar zitten en echt een interview houden. Ik wil gewoon met iemand meelopen in zijn leven. Ja. En het liefst zo actief mogelijk. Uh, dus uh, liefst de auto in, een vliegtuig in en ja. uh, op pad. Nou, dan moet je wel iemand hebben met wie je het uit kan houden. Ja. Dat weet ik van mezelf. Want als ik een hekel krijg aan mijn hoofd dan wordt het niks met het boel. Nee. Dus ja, daar ga ik ja, ja, Stel
1: je, je daar een
2: voorbeeld, je er je? Er nou een voorbeeld van? Wat zeg je? Daar een voorbeeld van
1: of is wel eens gebeurd ja. dat je gaande Nou heet, ja, je je dan,
2: uh... niet echt een hekel, maar je, je, je hebt natuurlijk dat wel. Eens je blijft als... klaar was. Ja, ik ben altijd blij dat het <laughs> klaar is sowieso. Nee, maar je hebt natuurlijk wel eens dat het niet lekker loopt met uh, dat je of een conflict krijgt of denkt van uh, doe niet zo moeilijk of uh, bijvoorbeeld Rob Jansen. <laughs> Dat heb ik een boek over geschreven, De voetbalmakelaar. Ja, dat, was natuurlijk, dat, zijn, dat is een ander type dan René van der Gijpen ja. hè? en Wim Kieft. Kijk, René is sowieso heel makkelijk. Die zegt gewoon alles. Dat doet hij op tv ook. Dat doet hij ook tegen mij. Die hoeft dat hele boek ook helemaal niet te lezen. Die zegt alleen maar veel succes en ja Oude vind ik dat, maar dat ja. geloof het gelijk. Ja. En Wim, Wim was natuurlijk een ander verhaal. Die, die, die had gewoon twintig jaar een geheim bij zich gehouden. Dat moest eruit. Ja. En het was alleen maar fijn dat ik dat wilde aanhoren en ja. opschrijven. Maar Rob was actief in een, in een wereld die in principe is gebouwd op vertrouwelijkheid. Ja. En toen kon er opeens iemand die begon alles op te schrijven. Wat hij deed en wat hij zei. Ook de, ook de, rare, ook de rare dingen die hij zei en deed. <laughs> ja, ja, ja. Dus dat, dat was af en toe even passen en meten. Maar dat, dat hebben we tot een goed einde gebracht hoor. Maar bijvoorbeeld Rob is iemand met wie ik heel intensief. Uh, ik heb zelfs een tijdje in zijn huis gewoond, weet ja. je wel, tijdens het schrijven van het boek. Dus dan moet je wel uh, elkaar een beetje kunnen verdragen. Ja.
0: En dan je, wat ik, ik stel me zo voor, je bent niet aan het interviewen... maar je moet gewoon mega goed observeren, toch? Is, waar, is dat... Ja, je moet gewoon, je dat halen of hoe, hoe, hoe
2: doe je dat? Ja, nou ja, je moet gewoon veel tijd met iemand doorbrengen. Uh, en, en door de ervaring krijg je een beetje gevoel... voor wanneer die tijd genoeg is om te gaan schrijven. Ik merk altijd aan mezelf, kijk, ik ben vaak gefocust op... Uh, aan de ene kant ben ik gefocust op hoe mensen het doen. Ik, ik heb een beetje de stelregel van... Wat mensen zeggen over zichzelf, dat is mij niet zoveel waard. Maar ik, ik zie ze liever bezig, weet ja. je wel. Uh, uit hun daden blijkt vaak veel beter hoe ze zijn... dan uit de woorden die ja. uit hun mond rollen. Uh, en ik heb wel een soort fetish voor hoe iemand praat, weet je wel. Ik hou van mensen die een soort specifiek taalgebruik ja. hebben. Want dat, dat kan je naar papier vertalen. En daar heb ik natuurlijk om met, met, ja, met René. Ik heb wel eens in dat boek geschreven over René van de Grijp van uh, praat... Uh, 10 minuten met René van der Gijp over de Tweede Wereldoorlog. En hij heeft het over Hitler'tje. <grijpte> Weet je wel? En daar is hij natuurlijk de enige in in Nederland die zo praat. Dus dat, dat is wel fijn. Dus je gaat op, ik ga dan wel focussen op hoe iemand praat. En dan, ik merk als ik aan mezelf, als ik zelf in staat ben dat een beetje te imiteren. Ja. Of zelfs als ik tegen mijn eigen vriendin, als René van der Gijp gaat praten of als uh, ja, ja. Derksen. Dan, dan zit het goed. Ja. Nou, dan, zijn we, dan begint het een beetje te, te, te werken. Hoe ja, ziet dat
1: eruit dan... Ja, tegen je vriendin... Je Jij wil dat ik dat nu voor ga doen. Ja, we hebben dit zo al veel imitaties gehad. Dus ik ben erg benieuwd. Dan. Ja, ja nou, Dan doen we volgende keer dan.
0: <lacht> maar, en gewoon uh, persoonlijk vlak. Steek je ook iets op van die gast? Of zit je eigenlijk ja, alleen maar te verwonderen? Ik bedoel, nee, steek iets op niet. van hoe Derks in het leven staat? Of zeker. Kieft in het leven staat?
2: Iedereen. Ik heb ook een boek over Patty Bart geschreven. Daar heb ik ook wat van opgestoken. Maar alleen op Wim Kieft, weet je wel. Als iemand zo'n verhaal vertelt. Natuurlijk steek hoe iemand zichzelf in de vernieuwing helpt en er weer uitkomt. Ja. Ja. Ik bedoel, ik heb wel vaker gezegd, maar dit is ook echt zo. Als Wim... Ik ging elke week naar Amsterdam om met Wim ja. te praten. En als hij na tien gesprekken had gezegd van... joh, ik wil eigenlijk helemaal geen boek meer. Maar als jij het verhaaltje af wil horen en elke week wil komen... dan was ik elke week gegaan om, om, het, te horen. om het te horen. Ja, ja. tuurlijk. Ik ben met hem uh, meegeweest. Een soort van halve undercover. Een soort ja. Alberto Stegenman ja, ja naar, uh, naar de AA-meetings ja. en zo. Ja, 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 ik ben er nog nooit geweest. Ja. Zeg je dan zelf ook als... Uh, ja, ik heb gewoon niks... Wim zei, is een ik vriend. Jou, ik nee, jou, nee, maar, en, nee, nee dat Nee, ik heb, geen, ik heb er niet anders voor gedaan dan ik. Uh, ik heb geen toneelstuk uh, opgevoerd. Maar uh-huh. ik, uh, ik ben daar gewoon met Wim zei, is een vriend van... Uh, maar ja, kijk, niemand is bezig met mij daar. Die mensen zijn allemaal met zichzelf bezig. Ja, is dat bezig. echt zoals je het zeg maar, in film
1: ziet? In ja, series?
2: Dat, dat van ik ben Wim en ik ja. ben verslaafd. en zij zeggen: Hallo Wim. Ja, dat is echt. In een zo, matige ja. verlichte sporthal met uh, ja, in stoeltjes. Een, ja, nou niet in een sporthal, maar wel heel moedig ja. en matig verlicht. Ja, <laughs> ja. Ik weet het, ja. De, ja. deze stoeltjes. Ja. Nee, met, een deprimerende omgeving. Ik kan niet anders zeggen. Ja, echt man. een plek waar je niet wil zijn. God. Ja.
3: ja, ik heb een lichte. Intrige voor uh, Boquito En dat, daar, daar heb ik het <laughs> wel over met, uh, met, met mensen. Toen werd ik een keer gewezen op een uh, verhaal over Pascal Bosgaard. Oh ja, ja, ja. In hard gras of vee. Ja, in, ja, en, in hard en, gras, ja. Uh, ja d- en d- dat begon volgens mij gewoon met een interview met Pascoe Bosgaard. Met, met zijn vrouw. vrouw. En die was, toen, die was toen net zeg maar in de dierentuin geweest op het moment dat... Uh, dat ja, dan... Bokito was uitgebroken. En de, vervolgens gaat het verhaal alleen maar over... Toen ben je toch zelf een keer gaan kijken of zo. Dan gaat het verhaal <lacht> eigenlijk alleen maar over... wat andere mensen op dat moment over Bokito zeggen ja. in Of Terwijl dat begint met een verhaal over, <lacht> uh, over Pascal Bosgaard. <lacht> ja, ja. Pascal's verhaal, ja.
2: Ja, ja, dat is waar. Ja. Nou, maar dat is die beroemde foto van, van Bokito die ja. uitbreekt. En dan zie je een vrouw onder, naast een kinderwagen onder een tafel liggen. En dat is de vrouw van Pascal Bosgaard. En, de, en de, in die kinderwagen zit zijn kind. Oh,
3: dat is bizar. En, en ja, toen hadden ze...
2: Dus, ja, nee, maar dit is, ja, ik kan me dat nog herinneren. Ja. En, <laughs> en dan na dat,
0: zeg maar, na dat eindeloze observeren... Dan, dan, uh, dan moet er een verhaal komen. Dan moet er nog iets leuks op papier komen. En eigenlijk, is de eerste vraag... hoe komt het dat er zoveel mensen heel erg slecht zijn in het vertellen van een goed verhaal. Mensen, weinig mensen kunnen goed schrijven... en überhaupt een leuk verhaal vertellen. Heb je daar enig idee
2: van? Trek mij er niet mee. <laughs> ja,
0: okay. We ja. kijken met z'n allen op dit moment naar
2: Fokker. Ja, laat mij met rust, man. Nou, ik denk dat er een heel groot verschil is... tussen een verhaal vertellen en een verhaal op papier zetten. En een dat boek maar Dat denk ik, ja. Ja, ik denk dat een verhaal goed vertellen, dat is een beetje. Ik weet niet, misschien een beetje aangeboren, een beetje aangeleerd. Ja. Ik bedoel, er zitten in, in elke kroeg in Rotterdam zit wel één iemand aan de bar die een goed verhaal kan vertellen ja. hoor. Ja. Die, die, ik weet niet zeker of die allemaal een goed boek kunnen schrijven. Hmm. Ik denk dat het toch een andere tak van sport is. En op papier is het. Ja, Ik, ik geloof dus heel erg in dat je er ook over moet nadenken. Wat je, hoe je het wil vertellen, van tevoren al een beetje. Ja. Weet je, een hoop mensen die gaan schrijven die die beginnen gewoon maar ja. beginnen te schrijven... en die zien wel waar het ongeveer eindigt. Ja. Terwijl op een gegeven moment is het wel handig... als er een soort structuur is. Oké, okay, en op heb je rekening.
0: bijvoorbeeld bij... laten we uh, van de
2: geit nemen... dan aan het begin al enigszins het idee... wat voor
0: het soort verhaal het gaat worden? Nee,
2: maar meer wel wat de fascinatie is. En, uh, en als ik terugkijk op die boeken... en, en de verhalen die ik vroeger voor Voetbal International ja. schreef... dat waren ook een beetje die alternatieve verhalen... dan, dan merk ik wel... Wat, het altijd, wat altijd wel lekker is als ingrediënt voor een verhaal... is als er een soort contrast is... Uh-huh. Dus René van der Grijp is op de televisie die man die de hele tijd zit te lachen en tegen de kijkers op Juist. de bank zegt, maak je niet zo druk. Ja. En zelf zit hij zich enorm druk te maken, want ja. hij echt een burn-out. Wim ja. Kieft is de ideale schoonzoon op wie alle meisjes verliefd zijn en die held van het vaderland. En in werkelijkheid een drugsverslaafde, alcoholverslaafde die allemaal problemen heeft. Dat ja. zijn mooie contrasten. Ja. Johan Derksen is een, een rouwdouwer op tv die iedereen afmaakt. En thuis, als de hond moet plassen, dan mag hij de trap niet af, die hond. En dan zit Jan deks in zijn onderbroek met een poedel op zijn schoot. En gaat dan met zijn kont treetje voor treetje naar beneden. Ja. Dat is een mooi contrast. Maar daar ben je ook bij geweest. Dus ja, 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 ja. Dat vertelt hij ook ja. gewoon, weet ja, je wel. Ja. Uh, nee, jongen, dus vaak is er een soort... Rob Jansen, ja. zijn vader is oprichter van de, v- van de VVCS, de vakbond. Ja. Rob, Rob is, Rob is op, opgevoed met er zijn eigenlijk maar uh, twee vijanden. Dat is de, de KNVB, ja. de regenten van de KNVB. Ja. Want die willen de voetballers klein houden. En, zaak- en dat voornaam. zijn de zaakwaarnemers.
0: <laughs> en het grote geld. Hem. En het grote geld.
2: En zijn zoon wordt zelf de grootste commerciële zaakwaarnemer van Nederland. De
0: cowboy. Ja.
2: En zijn vader steunt hem er ook in, weet ja. je wel, uh, uiteindelijk. Dus dat, dat, ja, dat, zijn, dat zijn wel mooie contrasten. Ja. En dat maar gewoon dat,
0: het letterlijke schrijven... Uh, uh, ...gooi je veel weg? Ben je aan het schrappen? Ben je op zinsniveau aan het bouwen? Ja, ja, ja. Maar jij jij zegt
3: zelf dat het een beetje... ...om een bepaalde structuur gaat, maar als ik jouw boeken lees... ...dan dan heb ik juist het idee dat je... ...heel veel ruimte neemt om gewoon... ...uit te wijken en uh, en dingen op te schrijven... ...waarvan je denkt van nou ja, in in een biografie... uh, ...waarin je iemands leven beschrijft... ...beschrijf je gewoon uh, wat je meemaakt. Maar dat, dat dat is toch wel anders... ...dan hoe meeste mensen
2: biografie schrijven. Dat klopt, ja. maar dat, dat heb ik wel bewust uh, gedaan ook. Ik, ik heb nooit de ambitie gehad om klassieke biografie te schrijven. Die begint met Pietje Puk werd toen en toen geboren en uh, zijn ouders waren ja, zeevissers ja. en zijn broer heeft een uh, aquariumwinkel en et cetera. Weet je, ik denk altijd van uh, skip the boring parts. Dat is wel een, bra- ja. een belangrijke uh, stel. En ik, ik wil gewoon, uh, ik, ik zie het ook niet echt als biografie. Ik zal het zelf nooit een biografie noemen. Ja. Het is meer een soort biografische schets. Ik kom in iemands leven... ...en ik loop net zo lang mee... ...tot er iets interessants gebeurt... ...waarvan ik denk van... ...hé, daar kan ik mee werken. Weet je wel. En en soms is dat... ...of soms... ...eigenlijk altijd is dat gewoon... ...een kwestie van de lange adem. Heel lang wachten tot er iets gebeurt. uh, En als je maar lang genoeg wacht... ...gebeurt er iets... En zo, kijk, met René, ik, ik had he, helemaal geen ervaring met zo'n lang verhaal maken als dat boek van René, weet je wel. Ik, ik zei gewoon, ja, ik vond het gewoon een interessante gozer en ja. ik wil een keer met je meelopen. Ja, is goed oude reus. Dat is de, de oorsprong van het boek. Ja. Ik wil met je meelopen, is goed oude reus. Ja. Toen zijn we het gaan doen. En gaandeweg, als je maar lang genoeg rondhangt, dan maakte ik dus iets mee dat, ja, ik had dus meegemaakt, omdat ik ook einddirecteur van, van het programma was, van, ja. van VI, had ik dus meegemaakt dat die jongen gigantisch populair werd. Dat hij daar... Bijna aan ten onder ging, want hij kreeg een burn-out door die populariteit. Dus hij ging weer ten onder en hij richtte zich weer op. Nou ja, dat is bijna de Bijbel, ja, weet je wel. Ja, ja, ja. Dan heb je een spanningsboog uh, in je schoot geworpen gekregen.
0: En nog heel veel over het, gewoon het praktische schrijven, zeg maar. Dat bouwen aan zinnen. Hoe, ja. hoe, hoe werkt dat? Ben je dat echt op woordniveau aan het veranderen? Ja,
2: ja. Is het? nee. Het, het is een grote, ik ben een enorme herschrijver uh, van mijn eigen stukken. Ik bedoel, dat boek uh, nu over Feyenoord, wat ik heb gemaakt, ja. dat is uh, denk ik... Uh, 60.000 woorden, maar ik denk ik er 40.000 heb weggegooid, eerlijk gezegd.
0: En dus, dus er zijn er maar hele hoofdstukken die je uiteindelijk net niet goed genoeg vond. Ja, en dat misgelukt dan. Ja, ja. Toen
1: gaat dat over het algemeen? Doe je dan, je bijvoorbeeld schrijft een Alinea, je herleest en gaat opnieuw
2: ja, op een heel hoofdstuk ja, nog lezen. Ja, en vervelende vervelend is, dat is mijn werkwijze. Dat, is, dat heb ik me aangeleerd, daar kom ik niet meer van af. Dat is heel bewerkelijk. Ik, ik, ik schrijf een Alinea, dan schrijf ik nog een Alinea en dan begin ik het van bovenaf weer te lezen en dan denk ik, oh nou, daar moet een, een woordje anders en ja. dan en dan komt er een derde alinea bij, en een vierde, en dan begin ik weer van vooraf aan. Dat is helemaal niet erg, maar als je op een gegeven moment een boek schrijft, dan zit je dus de hele tijd dat boek te lezen. Alles,
0: alles te lezen ja. Dus ik
2: heb dat, ik heb dit boek, dat dat boek, daarom heb ik ook uh, soms is het een beetje lastig om over te praten. Ik heb ja. het gewoon al 70 keer gelezen. Wordt het dan op een gegeven moment ook niet lastig om in te schatten of het ja. goed is? Ja, heel erg. Ja, dan moet je dus ook iemand anders voor hebben. Of je moet gewoon even drie dagen het helemaal niet lezen, dan lees je weer een beetje met frisse ogen, weet je wel. Ja, ja, ja. Dus dat is, maar goed, het lijkt niet of ik in de kolenmijnen werk en zit te klagen. Ja, het, is, <laughs> het, het, is, het is hartstikke leuk werk, maar ik, ben, ik beschouw het wel als compliment uh, wat Thomas zegt, van dat het leest alsof ik het zo gedachteloos ja. op papier heb gezet. Want ja. de praktijk uh, leert dat, om dat te bereiken, dat is juist het harde heb werk. Heb je rituelen? Nee, dat, dat probeer ik zoveel mogelijk van weg te blijven.
3: Heb je echt geen, geen rituelen? Hij nou ja, nee, ja, wil rieten. Hij wil ze niet delen, maar
0: dat gaat hij nu wel doen. Drie of drie rieten.
3: Maar je
2: wil een rustige kamer en je wil een lege agenda. Weet je, wel. Ja. je wil niet bij jezelf denken: nou moet ik doortikken, want ik moet nog half je wit halen. Ja. Of een paar folders in de, in de bus dalen. Nee, maar als je, als je te prooi valt, als je gaat zitten wachten tot de muze jou uh, bereikt en je briljante ingeving, dat, dat schiet niet op. Je moet gewoon, het is gewoon een baan, het is gewoon een ambacht. Je kan het ook gewoon leren, weet je wel? Dus, ben jij een, zeg maar, een betere schrijver dan tien jaar geleden bijvoorbeeld? Dat, dat hoop ik wel En waar, waar zit dat, die ontwikkeling of dat verschil dan in? Uh, nou ja, ik merk het aan mezelf omdat, omdat ik niet graag dingen van mezelf teruglees van tien jaar geleden. Okay, omdat ja. ik dan, denk, dan zie je dingen waarvan je denkt, ja, dat zou ik nu niet meer zo doen. Ja. Heeft wel in, in, inhoudelijk of meer qua stijl? Nee, meer qua stijl, ja. Ik ben er veel meer gefocust op stijl. Ik vind stijl is ook een soort inhoud eigenlijk. Om het even heel filosofisch te zeggen. Maar ik vind wel van... Ja, ik, ik, ik lees liever, laten we zeggen, een, 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 een slecht verhaal... ...opgeschreven door een hele goede schrijver... ...dan een heel spannend verhaal opgeschreven door iemand die niet kan schrijven.
0: En waar, waar zit dat niet schrijven dan in? De...
2: Nou ja, iemand die gewoon slechte lelijke zinnen schrijft. Okay, lelijke zinnen ja, 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 Weet je wel, daar dat, dat, dat erg ik me dan zo aan dat ja. het hele verhaal boeit me dan niet meer. Terwijl als, als Martin Bril schrijft over dat ik een... Een koelkast op straat ligt. Waarvan de deur een beetje heen en weer wappert. Ja. En er komt een Surinaamse vrouw aan. En die trekt daar even aan. En die loopt weer weg. Een ja. scène van niets. Ja, 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 ja. Maar zo briljant opgeschreven. Ja, dat, dat kan ik wel tien keer lezen. En briljant weer dan... Ik, ik wil een beetje in de maar gewoon doeltreffend opgeschreven. Zo, dat of grappig. Grappig, ja, grappig ja, weet ja. je wel. Ik vind, ik vind grappig ook... Humor ook uh, onderschat een beetje in... Uh, ik probeer altijd wel ook... Dat er iets te lachen valt dat in de boek. mag die ook gelachen worden. Ja. Ja, wij hebben ook een
3: soort schrijver in ons midden. Uh, wat vind je van
2: die intro's van Bart? Ja, die vind ik uh, getuigen van talent. <laughs> getuigen van lef, dacht ik. Nee. nee, van talent. <laughs> Want je ziet dat, dat de Bart goed kijkt of naar dingen. Of die, dat je probeert kleine dingen. Het gaat vaak om kleine, kleine de juiste details eruit te pikken. Die, die heel sprekend zijn voor, voor een... Iemand of voor een situatie. Maar neem jij eens even dan de mens thuis
1: mee. Hoe, hoe gaat dat bij jou?
2: Zeg maar, zo'n intro schrijven. Ik,
1: uh,
0: ik, 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 ik weet altijd dat ik ga zo'n intro hij wacht
1: schrijven. Op mis, uh, hij was met zijn muzie. Ik heb geen idee. Een Fortadoetje. <laughs> <laughs> er
0: gebeurt altijd op de scooter. Ah, dus het, dus huis ik rij onderweg, het huis halen. moet opgeruimd zijn. Ongeveer ik. op de dag van de podcast. Ik weet, ik weet ongeveer wie uh, zo komt of, of uh, volgende week komt uh, een zekere rechtsback van de Nederlands elftal. En dan rijd ik op de scooter naar de training. En Heb ik opeens een ingeving. en denk ik, dit, ga ik, dit ga ik doen. En dan soms spreek ik het even in op die uh, op die dictafoon. Heb je er eentje van nog? Nee, ga een op, ja. <laughs> En dan uh, schrijf ik later uit en denk ik, ja, flauw, heet een beetje flauw en dan haal ik dat weg. En dan denk ik, dat beter. En, uh, maar goed, dit zijn uh, zes zinnetjes. De, ja, maar het je je kloppen? Schrijven, zo schrijven,
2: doe, schrijven doe, je ook, doe je ook op de scooter, onder de, onder de douche, weet je wel. Ja. Je doet het niet alleen als je met je vingers op het toetsenbord zit. Het ja. grootste deel doe je natuurlijk als je ja. iets anders aan het doen bent. Ja. Als, als je denkt dat je iets anders aan het doen bent. Maar, maar in je, werkelijkheid ben je aan dat verhaal aan het denken. Maar ik geloof er trouwens helemaal niks van. Hoezo? Je doet nou heel luchtig alsof je dan zo even
1: weet... maar volgens mij is echt een heel erg precisiewerkje bij jou.
0: Nee, nee, soms zit ik echt... dan ach, zit ik z'n even in zo'n tentje en dan zit ik te schrijven... en dan, gebeurt, dan denk ik, ja, er gebe- komt niks, er gebeurt niks... ik heb niks origineels of aardigs nee. bedacht... En dan rij ik, ik op mijn scooter naar de Albert Heijn En dan heb ik ineens een soort van ingeving. Het gaat altijd op die manier. En dan zit ik wel een beetje te, te, laat, te, te laat je, te
1: je hem altijd even uh, ja, lezen? Ja, soms wel.
0: Als ik, als ik denk, dit, dit slaat nergens op. Draag, je draag hem voor of laat je hem lezen? Ja, dus dan draag ik hem voor, man. Ja, oh, goed. <laughs>
1: lekker rijden.
0: Ja, man. Um.
1: <laughs> zou ik
0: toch niet snel doen? zou
3: ik niet durven, denk ik. Ik kan dat nee? dus niet.
1: Ik zou ook denk zo slecht zijn Tot, denk, in deze intro. Is dit, dit leuker intro... of is dit leuker? Zo, jij zou een stemmetje opzetten. Ja, een stemmetje <laughs> en dat zou gewoon niet gaan. En ik zou half stilvallen, ik zou een droge waffel krijgen. Dat zou echt helemaal niks, uh, niks van mij zijn. Uh, is er nog een verhaal wat jij heel
0: graag zou willen schrijven... waar je mee speelt of,
2: of, of, of wat je, waar je aan denkt? Nee, de, de mooiste verhalen loop je eigenlijk tegenaan... Mm-hmm. op momenten dat je het niet verwacht. Ja. Of, of je bent op zoek naar iets heel kleins... en dat wordt dan opeens heel groot, ja. weet je wel. Ja. Kijk, ik zou wel eens... Soms wordt wel vaker gevraagd van... waar. Welk onderwerp zou je nog... Uh... Ja, ik zou best het best leuk vinden als morgen een brief in, uh, in mijn bus valt... die niet van de Damschreeuwer is... maar wel van de eerste homoseksuele redivisievoetballer. Ja, ja. uh-huh. Die zegt van, nou ben ik het zat... en nou zal ik het allemaal eens een keer allemaal vertellen aan jou. En dan gaan we samen een mooi boek van maken. Dat zou ik heel fijn vinden.
0: Maar daar, daar zit je op te wachten. Maar je zou er ook zelf... In enige enige manier actief naar op zoek kunnen gaan.
2: Ja, nou, ik vind dat moeilijk. Ik heb er wel eens met uh, hoe heet het, uh, de zus van John Blankstein over gehad, hè, nee, die daar nee. actief in is. Ja, ik vind niet dat je dit, dat dit iets is, is wat je mensen toe kan dwingen. Nee, nee, nee. Ik kan niet te moeilijk een brief schrijven van uh, ik zit eens naar jou te kijken. Maar ik denk dat jij wel de aangewezen persoon bent om uit de kast te komen. Ja, dat vind ik een beetje ver ja, gaan. Ja,
0: ja. Maar dat was wel interessant, want dat is zeg maar een heel goed verhaal. Maar het kan ook een heel saai persoon zijn. Tuurlijk. En dan ja. kan je dan ook nog zeg maar, besluiten. na de, de, ik snap dat, ga je even ja. drinken met die met die foto's. Met die ja. En dan denk je, ja, dat is interessant verhaal, maar na twee dagen denk je, dit is een fucking saaie gast. Ja,
2: dat zou kunnen, ja. Dat, dat moet je dus proberen in te schatten voordat je het aan, aan het avontuur begint. Okay, ja. Maar ik ben altijd heel duidelijk tegen mensen, hoor. Dus ik, ik zeg ook wel dat ik iets van hun vraag. Ja. Dus ik zeg altijd, het is, het is ons boek, ja. ik, maar ik, ik neem het recht om alles over jou te schrijven wat ik wil. Ja. En dan moet je tegen kunnen, weet je. Maar ik zie het wel als ons boek, we delen ook de opbrengsten. 50-50. Ja. Je moet, 50, 50. Je moet wel leveren. Ja, nee, je moet wel meewerken, je moet er ja. zin en je moet A's in hebben, dat vind ik het allerbelangrijkste. Ja. En, en je moet er ook op, op bedacht zijn... dat ik misschien ook wel eens een eigenaardigheid bij je uh, ontdek... Die, die, die ik leuk vind om op te schrijven. Ja. Waarvan jij denkt van ja, nou liever niet. Maar dat gaan we dan dus wel doen. Ja. Dus ik ben altijd heel, heel uh, duidelijk daarin. Dus er kunnen nooit echt veel misverstanden over ontstaan. Is soms de kunst ook niet... ik weet niet of je dat doet... maar
0: uh, om een verhaal net iets aan te dikken... of mooier of groter te maken dan het is... om het nou, ja, dat effect
2: uh, de, te, dat te de, Ja, nou, niet in de zin van feiten erbij verzinnen. Wat nee, vaak zeggen dus mensen dat... We een
3: scriptie had
0: gedaan. Ja, alles bij elkaar Die ja.
2: Diederik Stapel. Nee, maar je, je kan wel overdrijven... In, 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 de, in de stijl of zo... wat ja. je schrijft, maar... je moet er niks bij gaan verzinnen. Maar de beste verhalen... hoef je dus niks bij te verzinnen. Okay, ja. Die zijn zo krankzinnig van ja. zichzelf. Die moet je alleen maar heel goed opschrijven. Ja. Leuk, man.
0: Je nog iets weten over het uh, schrijven? Jij moet ook stukjes tikken. en toe, je gaat de nieuwsbrief toch tikken. Van de uh, kleedkamer. Nou ja, ik
1: moet, ik moet zeggen. Uh, wat je zegt over je moet er geen feiten bij verzinnen. Dat, dat is inderdaad denk ik nooit een goed idee. Maar je. Uh, ik had het op school ook. Waar als je een, een verhaal moest tikken van iets. Maar als je het gevoel had op een gegeven moment. van oké, okay, dit is wel oké. Okay, maar het is niet genoeg. Is dat je, het... je, je voelt wel echt die, die soort van drang. om dan. heb ik dan om dingen iets erbij iets te, gaan mooier te zin, maken. Even, even iets voor je. Dat is te weinig wat ik nu aan het produceren ben.
2: Ja, ik heb helemaal geen fantasie. Dat is echt zo. Ik zou ook nooit fictie kunnen schrijven. Dus b- dat is heel uh, vreemd. Ik, spreek wel vaak, ik zit ook vaak op de main met Wilfried de ja. nee? Jong. En die kennen jullie ook allemaal. Die wel fantasie. Een ja, nee, dat is waanzinnig ja, gewoon. Nee. Je hebt er wel, wel al... een verhaal in. Ja, nee. Maar ik, als, als ik twee keer over de main loop... dan kan ik vijf onderwerpen verzinnen voor een column. Weet je, want dan zie ik wel iets en denk... nou, daar zou ik wel een stukje over kunnen maken. Maar ik heb nog nooit ook niet één seconde iets fictiefs kunnen verzinnen. <laughs> Terwijl Wilfried, die snapt het, die zegt ja. dat tegen mij. Ja, neem gewoon een man en die gebeurt dit en dat. En dan komt hij die, die ja. tegen. En dat is voor hem heel simpel. Ja, dat heb ik helemaal. Dus le- ik... lees, lees je
0: wel graag fictie? Of kijk je? Ja, jawel, ik
2: lees het natuurlijk tu- ja. tu- wel. Ik lees wel meer non-fictie, betrap ik mezelf okay. op. Maar ik probeer zoveel mogel- mogelijk te lezen. Want je daar begint te schrijven, je begint met lezen ja. natuurlijk. Je moet eerst veel lezen en dan, dan moet je pas gaan schrijven. Weet je nog dat, uh, dat we in
1: de huismeester waren? En Wilfried de Jongen is een soort van oom van haar. Ja, toen kwam Jij met. Uh, ja. kwam met, uh, Wilfried binnen. Maar Wilfried herkende Thomas niet. Nee, maar terwijl het zijn oom is. Ja, ja. Dat is niet dat wel, ja. Zo... ja het is gewoon hetzelfde ja, bloed. Ja, dat is zo goed als wel. En, ja. Ja. en, Heel en, raar. en Wilfried die keek gewoon op en die liep ja, door. Ik had een familievete, dacht: familieveten, <laughs> dacht ik. Ik bemoei me hier niet meer mee. Ja, moet toch
3: een beetje genuanceerd Hij is de broer van mijn tante. En dan zou je denken: ja, dat is. Hij is aangetrouwde tante. Al dat een beetje aandikken. Die ja, ja. Nee, maar, aandikken, ja. nee, maar dit, maar, maar dit, dit, dit is ontstaan ja. door Michel Breuer. Want uh, ik was een keer met Michel naar de AWN Tennis tennisnoer. En ja, nou ja ik heb ben Wilfried regelmatig tegengekomen op verjaardagen en zo. Dus, maar ik ken hem niet uh, super goed of zo. Maar toen liepen we daar in dat VIP-ding. En toen kwam, kwam ik Wilfried tegen. En die omhelzen me helemaal. Ze zei, Michel. Ja, Die heeft daar sowieso natuurlijk best wel een echo aan. Als je, als, je, als je met bekende <laughs> mensen. Als je <laughs> met bekende mensen überhaupt bent, oh, dan <laughs> ja, 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 zit je zwaar in zijn allergie. Uh, dus hij zegt: Va, wat doe jij nou, joh?
0: <laughs> <laughs>
3: <laughs> ik zeg: Ja, dat is, uh, dat is de broer van mijn tante. Hij zegt: is Je oom. <laughs> <laughs> ja, ja, niet helemaal. Dus ik probeer het uit te leggen, maar ja, dat kan natuurlijk niet. <laughs> en dan ja, de, uh, twee dagen later, waar het dag erna, vrij twee dagen later in uh, ja, de be- band, ik <laughs> ja ben ik beloofd. Ja, Zit uh, Michel naast Roy Kortsmeed? Ja, ja, ja. Hij zegt uh, koortsmeed, weet je ook nou heb meegemaakt? Ja, het <laughs> wordt heel dat verhaal aangedikt. Ja, ja, tuurlijk. Totaal uit vroeg, ja, euh, en, en, dus die vroege. Ja, toen zaten we inderdaad in de huismeester. Zegt was uh, omhelst
0: Wilfried jongen, ja, de Jong Ja, het is voor haar
3: zijn oom en dit en dat. <laughs> en, 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 ja, je kan het dan ook niet meer ontkrachten. En uh, nee, dat is natuurlijk, hè, dat gaat van jou op Fokker En toen zaten we in de huismeester. Toen kwam hij daar binnenlopen en hij kende mij niet. Ja, en dan...
1: we uh, ja, <laughs> gaan elkaar aankijken. Ja. Ja. Dat
3: wordt ongemakkelijk. Ja. Ja. Maar nee, dat, okay, uh, okay, dat is dus... Uh,
0: Oké, okay, dan uh, sluiten we uh, zoals altijd af met, uh, aan, je hebt een tijdje gehad om erover na te denken, ja. aanradertje van de week.
2: Ben oh ja, nu. en Ara, wat had ik nou verzonnen? Uh, oh ja, nou, ik dacht ik moet wel een, een, een boek gewoon doen eigenlijk, ja. schrijven, een sportboek. Ik lees eigenlijk helemaal niet zoveel voetbalboeken meer, maar de laatste was er wel weer een eentje waar ik erg van genoten heb. Misschien hebben jullie hem al een keer besproken, Liverpool van James Worthy. Ah, ik heb, ja, nee, ik heb het niet gelezen, maar ik, ik kom het vaak voorbij. Ja. ja, dat is wel mooi. Oh, echt gelukkig een voetbalboek waarin niet gevoetbald wordt. Ja. Dat is wel heel fijn. Ja. Het gaat over zijn vader ook. Het gaat ja. over zijn vader. Uh, allebei zijn ze Liverpool fans. Hij, is, uh, ja, hij woont in Amsterdam en uh, zijn vader overlijdt. En hij gaat terug naar Liverpool om met de vrienden van zijn vader te spreken, eigenlijk. Ook allemaal Liverpool fans. En uiteraard om, uh, om de as te verstrooien, stiekem op Enfield. Mm. Ik zal niet uh, onthullen of het wel of niet lukt. Het is natuurlijk een beetje, het klinkt als cliché. Maar dit is ook weer vind ik een goed voorbeeld van een boek, waar, waar eigenlijk de kracht zit in de stijl, hoe die het opschrijft. Ja. Want als ik het zo vertel, denk je, ja, <lacht> dan gaat het eigenlijk allemaal over.
3: Een voorbeeld van maakt niet uit waar hij over schrijft, maar hij kan dingen echt fucking goed opschrijven.
2: Ja, en uh, ik, hij schreef vroeger columns in het uh, Parole, waar, waar naar mijn smaak altijd net een tikje te sentimenteel... En dat, dat, is, dat lijkt me heel erg als je dat doet, als je over je overleden vader schrijft. Maar dat doet hij dus juist helemaal niet. Hij schrijft er dus ja. heel... Ja, op een hele goede toon schrijf je erover. Cool. Ja. ja,
3: Hoi, was. Ik, uh, ik ben natuurlijk groot fan van de Big Lebowski. Ja. En de uh, hoofdpersoon van de Big Lebowski, de dude, uh, Jeff Bridges. Die is nu hoofdpersoon in een, uh, in een nieuwe serie... En, als je, en als, je de, als je de trailer kijkt, dan denk je... ...ja, dit is weer zo'n serie over CIA. Uh, uh, maar ja, het is Jeff Bridges, dus dan moet ik kijken. En ik moet zeggen dat ik... Er uh, zijn nu drie afleveringen onderweg... ...en, uh, en ik zit er met smart te wachten op de volgende. Dus uh, ik wil graag The de, de Old Man uh, te zien op, uh, op Disney+. Plus. Uh, aanraden met de hoofdrol voor uh, de dude die je toch eigenlijk nooit meer anders kan zien als, uh, <laughs> als de dude. Maar nu is hij dus een hele stoere
1: ex-CIA-agent. Dus dat is ook wel weer mooi. Oh, ja, ik wil mijn vriendin Lisa weer eens betrekken bij de aanraad. Ja, zij is niet... Easy-toys. Dat is lang geleden. <laughs> ik zou, nu moet ik oppassen. Ik zou zeggen, zij is een aanrader op zich. Maar dat valt, uh, <laughs> valt mee. Maar nee, ik, ben, ik werk nu altijd van maandag tot en met donderdag. Dan dus heb ik best wel lange dagen. En dan vrijdag is onze, even ons gezamenlijke momentje. Dat is... Uh, ja, weet je, dan moet je ook een beetje krediet opbouwen. Maar dan gaan we eigenlijk altijd even ergens ontbijten. Uh, maar we hebben altijd een beetje de... We botsen een beetje met elkaar dat ik denk van het maakt niet uit wat het kost. En zij uh, denken van nou we hoeven ook weer niet overdreven veel uit te geven. Maar er is één tentje in Rotterdam. En Fah, je hebt het al eens aangeraden volgens mij, man met bril. Um, maar als je daar voor tien uur bent om te ontbijten... heb je heerlijk uitgebreid ontbijtje voor euro. Kijk eens even. Dus, daar, dus, dus we, we hadden het maar afgesproken.
2: Wat Is dat een soort duivel? Dat ja. Ja. Nou ja, is ook. Ja. Ja.
1: Maar we hadden dus een maand geleden afgesproken van, weet je wat, we gaan iedere week gaan we even ergens anders heen. Toen zijn we één keer bij Mam met Bril geweest. Toen bleek het euro te kosten. Dus we zijn nu al drie weken op rij bij Mam met Bril geweest. Dat is lekker. Ja, goed, en dan, goed ontbijtje ook? Ja, het is goed ontbijtje. En dan doe ik daarna altijd... Weet je, even, uh, een beetje uitrusten. Ik heb zaterdag wedstrijd. Ga ik een stukje hardlopen. Dan heb ik natuurlijk veel calorieën gehad die ochtend. <laughs> dus. Ja, ik, wa- ik, ik was er wel vergeten. Ik wilde niet. Dus dan ga ik een goed, stukje goed. hardlopen. Dat lekker. is goed voor het de, voor de levensstijl. Dan neem ik lekker ah. een caloriearm. Aa aa Dat doe je goed toch? Even. Het valreepje nog ja.
3: even. Ah, dat doe je ja. pas sinds kort volgens mij. Ja. Wat? Want ik, heb, ik kreeg een bericht van een, van een luisteraar. Ik ga eens even kijken. Waaruit bleek dat jij nog niet heel lang uh, uh, isolemmen drinkt. Even kijken of ik kan vinden. Ja hier, goedemorgen man. Nee, inmiddels, uh, ja uh, Michel jij bent natuurlijk schrijver, dus dat is ook wel interessant voor jou. Ik ben heel benieuwd uh, naar jouw mening. Joh. Inmiddels luister ik meer dan een jaar wekelijks naar jullie podcast, omdat ik ze afgelopen twee seizoenen allemaal beluisterd heb. Ik wil het nog wel eens voorkomen dat ik aflevering uit seizoen 1 of 2 terugluister? Daar viel mij op dat Maarten de Fokker in aflevering uh, 14 van het tweede seizoen met Auwazar een uitspraak deed die mijn wenkbrauwen deden fronsen. Maarten mocht na een coronabesmetting van een teamgenoot een wedstrijd kiepen. Bart vroeg na ongeveer zes minuten van de podcast of Maarten dan ook lekker erop stond na de wedstrijd. Waarop Maarten zei dat hij de zaterdag wakker werd met een heel sering gevoel.
2: Ja, dat is een gevoel, Het lijkt wel heel lekker <laughs> om een keer met een ja. sering gevoel wakker te worden. Ja, maar heb ik dit gezegd? Ja, maar
3: dat
1: kunnen jullie toch nooit ons goede en, zijn? En, als hij hij zegt vervolgens,
3: heb. een sering is een plant die familie is van de olijf. Ik was heel benieuwd hoe Maarten zich die ochtend heeft kunnen vergelijken met de eigenschappen van een uh, sering. Ik denk eigenlijk dat hij Senang bedoelde, zegt hij. Wat is Senang uh, Maar blijkbaar geen
1: isolemmetje gedronken nee, na, de, na dat... de wedstrijd toen. Nee, ja, maar weet je, dat doe ik nu sinds, sinds kort. Dan ah, we dat soort dingen nog wel eens lopen. Dan zouden we nu niet Nee, dat lopen. geloof ik echt
2: niet, man. Dat, die, dat hebben jullie echt niet laten lopen. Dus serene ooit... is het echt, denk ik. Serene. Serene. Dat is toch een woord? Ah, senang is ook een woord, maar dat is in de Indisch woord.
1: Ja, dat is weer wat anders. Misschien zijn hij we wel serene. Ja, nou, ik neem mijn slokje ik
0: vind het beste. Ja. Ja, ja, tot slot. Uh, ja, mijn halve, de halve kleedkamer bij ons, die zit te kijken naar uh, die Jeffrey Dahmer uh, document, uh, documentaire. Dagmer. Uh, serie op, uh, Dagmer is dat het ja? ja op Netflix. En ik ben ook maar gaan kijken, ja, het is, ik kan toch niet anders zeggen dan dat het fascinerend is. Het gaat over een, uh, uh, de halve wereld heeft het gezien inmiddels, een, uh, een serie moordenaar. Uh, ja, die op godsgruwelijke wijze allerlei mensen de vernieling in helpt. Uh, en nog erger eigenlijk. Maar wat wel boeiend is, het gaat, ik ben nu bij de vierde aflevering of zo, je, je komt toch ook Enigszins te weten waar al die problematiek vandaan komt. En dat vergoed ik het niet, maar het geeft het wel een
1: soort inzichtje uh, inkijkje in kijkje. Jij zegt, die... je moet ook naar zijn kant. Laten yeah. ja. oh, ja. ja. Ik blijf je mee. De man op acht lijken is. zijn ook zitten vier mannen in een vat met zuur. Ik wil toch ergens in het midden houden. Uh,
0: <laughs> maar uh, ja, het is, het is toch uh, het is niet voor niets dat heel veel mensen er kijken. Het is best wel de moeite waard. <laughs> uh, het is echt een krankzinnige gozer. Uh, jij hebt het ook gezien, toch? Ja, ja een,
2: eerst afleveren. En nu is je bril geveld hè, voor 150.000 dollar. Oh. Kijk, Hij maar. wordt echt een rock'n'rollster <laughs> door die serie. Nee, serieus, dat is ook de kritiek. Er moeten een hele uh, hoop mensen gaan melden bij kleedkamer
1: 1. willen we aan de 150.000 uh, komen, denk ik. Ja, ja, ja. En een liedje om mee naar huis te gaan. Om, nou, bed om Een te liedje, gaan, dus. een
2: liedje. Kijk, weet je wat het is? Uh, ik, ook indachtig mijn uh, grote vriend Krabben dan. Hebben we het ook altijd over liedjes? Maar ik hou dus van jazz of van geïmproviseerde muziek. Gewoon, ja, natuurlijk. Ja, dat moet ook gewoon. (laughs) Uh, Dus ik denk, fuck op met je liedje. We gaan gewoon een beetje jazz laten horen. Maar Maar mag je dat geen liedje noemen dan? Ja, jawel, (laughs) natuurlijk wel. Alles mag. Maar ik dacht van ja, we hebben het ook over schrijven gehad. En uh, Remco Kampert is pas overleden. Dat was wel echt een, een idool van mij. Als je het hebt over grappig schrijven, dat is, zou ook mijn tip zijn. Lees Remco Kampert nog eventjes. Die korte columns, die zijn allemaal gebundeld. Uh, maar er is er een gedicht van hem. Er mag ook misschien wel een gedicht in. Uh, en dat is, door, dat, uh, dat is door hem zelf ingesproken. En daar is muziek onder gespeeld door Benjamin Herman, de saxofonist. Die improviseert erop. En daar hoor je ook een beetje dat. Kijk, we vinden schrijven en taal, dat is ook gewoon ritme. Dat is ook een soort muziek. En dat komt heel mooi samen, vind ik. Die muziek en dat, uh, en dat gedicht. Uh, dat heet Lamento. En het staat op, uh, weet ik veel waar het staat, Spotify. Maar zoek het wel uit. Uh. Ja, zoek het maar uit. Dan heb ik ook wat te doen. <laughs> uh, mooi man, uh, ja, dank voor je komst. Was
0: uh, was leuk en uh, succes met uh, de rest van de Grand Tour. Het is bijna afgelopen jongens, <laughs> wanneer, jullie zijn bijna van me
3: af. W- w- wanneer ga je eigenlijk op tour om uh, kleedkamer 1 uh,
1: <laughs> te ja, maar. Als genoeg mensen gaan melden, is we... <laughs> dat zou wel mooi zijn. Later. Daar Daar
3: Langs het lange diepe water, dat ik dacht,
2: dat ik dacht dat je altijd maar, dat je altijd maar, hier nu, langs het lange diepe water, waar achter hoeven riet, achter hoeven riet de zon, dat
0: ik dacht dat je altijd maar, altijd, dat altijd
3: maar je ogen, je ogen en de lucht, Altijd maar je ogen in de lucht, altijd maar rimpelend in het water, rimpelend.
0: Tot altijd in de levende stilte.